0: Hola, bienvenidos al episodio 30 de Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablar contigo acerca de la información clave que debes conocer cuando emprendes un negocio. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Hemos hablado de emprendimiento en episodios anteriores. Y siempre hago énfasis en la importancia que tiene la investigación de mercados, la información para tomar las decisiones adecuadas. Y esto es muy pertinente, sobre todo cuando estamos empezando un nuevo negocio o estamos fundando una empresa. Debemos conocer información que nos permita tomar decisiones relevantes que van desde el conocer el tamaño del mercado, entender la competencia, Conocer muy bien a los clientes, por ejemplo. Eh, incluso la investigación de mercado en estas etapas nos puede ayudar muchísimo a definir aspectos tan formales como, por ejemplo, el nombre de la marca. El nombre de la marca, probar un producto, en el caso de que el producto incluso eh, se estila mucho en alimentos. Eh, y la investigación de mercado es fundamental en esa etapa. Estamos en una etapa de diseño o en creación de nuestro negocio y entonces tenemos que responder preguntas de negocio clave. Preguntas que van a determinar el éxito posible o el éxito futuro de este emprendimiento. Eh, recordemos siempre que los negocios eh, están orientados a resolver los problemas de la gente. Y el emprendedor lo que hace es buscar soluciones a esos problemas. Utilizando la tecnología, utilizando los métodos, ofreciendo experiencias. Y por eso es importante que entiendas muy bien a ese mercado, y hagas ese emprendimiento con información. Así que hoy en Punto BIS vamos a hablar de la información clave a la hora de emprender y cómo la investigación de mercados te puede ayudar. Ok, vamos, vamos a mencionar algunos elementos que son fundamentales a la hora de emprender un nuevo negocio. Eh, ¿Qué información necesitas? Recibo comentarios y hablo con muchísimos emprendedores, personas que tienen ganas de hacer algo, que tienen una idea, que están fundando una empresa y me preguntan, oye, tengo una buena idea, descubrí una forma de resolver un problema, pero no siempre tienen todas las respuestas a muchos de los temas claves. Y por eso es que quiero compartir contigo que me estás escuchando algunas informaciones que deberías preguntarte a la hora de emprender. Número uno, tamaño del mercado. Siempre comento que hay ideas buenas, pero no todas las ideas se, tra se traducen en demanda. Y por eso es muy importante que estimemos esa demanda, que tengamos la capacidad de saber si ese mercado eh, es grande, es mediano. ¿Cuántas unidades se venden en ese mercado? ¿Cuál es el valor de ese mercado en términos monetarios? Por ejemplo, para un año. Y eso me va a permitir, eh, estimando cuál podría ser mi participación de mercado, saber si la escala a la que yo voy a operar es una escala viable desde el punto de vista económico. Entonces, en este caso, esa es una información clave al momento de emprender de qué tamaño es el mercado. Por ejemplo, si vas a vender artículos para yoga, entonces deberías conocer en tu mercado objetivo cuántas personas practican el yoga. Ese sería un dato importantísimo. Y, eh, bueno, obviamente de los instrumentos que se utilizan para, para la práctica del yoga, como el mat, bueno, ¿cuántas personas que practican yoga compran un mat? ¿Cada cuánto tiempo se compra un mat de acuerdo a la vida útil que éste tenga o de los gustos de los que practican esta disciplina? Entonces, eso te va a permitir estimar ese tamaño del mercado. Segunda información clave a la hora de emprender un negocio, ¿cuál es el crecimiento esperado que tiene ese mercado? Porque podrías estar haciendo una estimación de tamaño que te dice que el mercado es incipiente, que no es un mercado muy grande, pero que está creciendo debido a una tendencia del mercado. Precisamente el ejemplo del yoga. Hay una tendencia de mercado que se llama preocupación por la salud integral. Y en este caso, eso significa que los consumidores se están preocupando cada vez más por la alimentación saludable, por dormir, por hacer ejercicio físico y también por los aspectos espirituales incluyendo la meditación, pero eso también involucra el yoga. Entonces podremos decir, estimé el tamaño del mercado, pero puedo estimar que ese mercado está creciendo, porque hay una tendencia que lleva a que las personas cada vez más practiquen este tipo de disciplinas. Tercera información importante. ¿Quiénes están ya en ese mercado? ¿Con quién voy a competir? El concepto de competencia es relativo, porque hay competidores inmediatos pero hay competidores no tan inmediatos. Entonces, si sí, hay unos competidores muy relevantes. Por ejemplo, empresas que ya tienen marcas o venden productos de yoga. Pero también podemos ir ampliando ese concepto y encontrarnos con competidores que no son directos, pero que de una u otra manera nos impactan. Por ejemplo, hay gente que en lugar de practicar yoga, medita. Hay personas que en vez de practicar yoga o meditar, hacen otro tipo de actividad. Y esas actividades involucran... También la compra de eh, equipos y accesorios que de una u otra manera están compitiendo con mis mats de yoga o con mis artículos relacionados con la actividad yoga. Entonces es muy importante que yo identifique quiénes son esos competidores, cuáles son los principales competidores y cuáles son sus propuestas de valor. Por ejemplo, son productos de calidad, es una marca inspiradora o que está muy asociada eh, con lo que la gente desea alcanzar cuando practica el yoga son económicos tienen buena distribución O sea, ¿qué pasa con esos competidores? ¿qué los diferencia? ¿qué hace que ellos sean una buena opción para ese consumidor? y en este caso eso me lleva entonces a, un cuarta, a una cuarta información clave que una vez que conozco bien a mis competidores yo puedo también entonces identificar cuáles van a ser mis oportunidades de diferenciación ¿qué significa eso? Que yo voy a entrar a un mercado y yo tengo que buscar mi espacio. Yo tengo que encontrar qué me caracteriza a mí, qué me diferencia, por qué me van a comprar a mí y no a mi competidor. Y eso lo tengo que definir cuando estoy empezando con mi emprendimiento. Porque si yo voy a ser uno más del montón, entonces probablemente mi emprendimiento tiene ya un problema en su nacimiento. Entonces yo tengo que buscar ese espacio. ¿Qué voy a ofrecer yo distinto? ¿Qué voy a ofrecer yo novedoso para resolver ese problema? ¿O cómo voy a hacer para que mi marca realmente capture la atención de esos potenciales clientes o consumidores? Esa sería la cuarta información. La quinta, segmentos de clientes. Bueno, estamos pasando de la competencia a los clientes. Es decir, ¿quiénes son los clientes potenciales de mi empresa? Pero no solamente en términos generales. Por ejemplo, personas, hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, residenciados en las ciudades principales, sino que yo los puedo clasificar cuáles van a ser los segmentos. Entonces me puedo encontrar que en ese ejemplo que hemos usado del yoga, que por cierto es un ejemplo totalmente ficticio que me acabo de inventar para comentarlo en, esta, en este podcast, no, no se fundamenta en un estudio de mercado que yo haya hecho, eh, ni siquiera practico yoga, pero quiero hacerlo como un ejemplo. Y cuando yo hablo de segmentación de los clientes significa que yo puedo encontrarme que hay un grupo de clientes que voy a tener que son los, los heavy yogis Es decir, los que hacen yoga todos los días, que compran ropa de, yogi, de yoga, que tienen mat de yoga, que van a retiros de yoga, que leen sobre yoga, que usan apps que están ultra comprometidos con esa actividad. Pero también me voy a encontrar otro segmento probablemente de las personas que van al yoga una vez a la semana como una manera de liberar el estrés, que no están tan comprometidos, pero les gusta, etc. Entonces yo puedo definir esos segmentos, esos grupos, y eso me va a ayudar muchísimo también a entender qué oportunidades hay y cómo yo puedo conectar con esos eh, clientes potenciales. Que, por cierto, me lleva entonces al sexto a la sexta información. ¿Cuáles son los drivers de la categoría? ¿Qué significa eso? ¿Qué hace que la persona... Compre un mat de yoga. ¿Qué busca la persona que compra el mat de yoga? El mat de yoga lo compra simplemente por precio. Busca el más barato porque lo que quiere es tener un mat de yoga y no hay mayores requerimientos. O eh, el hecho de que practiques en un estudio de yoga, quieres llevar algo bonito, entonces el diseño es importante. O como está sobre el suelo y las posiciones de yoga son exigentes, el material de que está hecho y la amortiguación que tiene sobre todo si haces yoga en un sitio que tiene una superficie muy dura también es importante el olor podría haber cualquier cantidad probablemente tú que me estás escuchando si practicas yoga seguro te vendrá uno a la mente pero lo importante aquí es que sepas que debes identificar qué son las cosas que hace que la gente compre por cierto empecé a ver una serie que ya la dieron hace un tiempo y la estoy viendo en Netflix la empecé a ver que es Mad Men y algunos de ustedes seguramente mucha gente la vio sobre todo de la gente que me escucha, que hay muchas personas que están del, del mundo de la publicidad y del marketing. Yo como gente de marketing quería ver la serie, no la había visto. Y, y me llamó mucho la atención porque en, en los primeros capítulos, en el primer capítulo, uno de los dilemas de Dom, del de protagonista, es que uno de sus clientes es una empresa cigarrera y él se está figurando cómo va a vender los cigarrillos en un contexto... Eh, temporal en donde se empezaron a publicar estudios que demuestran que el cigarrillo es nocivo para la salud porque antes de eso la gente no lo sabía y resulta que por eso es que en las películas en los años 40 veíamos tantos actores como Humphrey Bogart súper famoso que fumaba en todas las películas porque bueno eso, el cigarrillo más bien era como algo de, de caché de prestigio y resulta que vemos en esta serie que está ambientada como a finales de los años 50 si no me no equivoco como Dom que es el protagonista está pensando cómo va a vender esos cigarrillos en ese contexto en donde la gente lo ataca o ataca a la industria porque se demostró o se está demostrando en ese momento con estudios que es nocivo para la salud. Y una de las cosas que él busca es eso. ¿Por qué la gente compra un cigarrillo? Y le pregunta a un señor que lo está atendiendo en un restaurante. Oye, ¿y por qué compras esa marca? ¿Y qué pasa si esa marca no existe más? ¿Comprarías otra o dejarías de fumar? Y él anda como en esa búsqueda del driver porque es lo que él va a usar luego para la publicidad y le llama la atención una palabra que dice el señor que es lo que llamamos un insight y él lo anota en una servilleta que es I love smoking, o sea a mí me encanta fumar o yo amo fumar y él lo anota como un insight porque entonces en este caso el driver es simplemente me gusta, entonces esa es una pregunta que tú te tienes que hacer eh, qué es lo que hace que la gente compre un mat de yoga y que elija una marca particular Llegamos entonces al número siete, puntos de dolor. Los puntos de dolor es qué problema realmente estamos resolviendo, qué es lo que la gente busca cuando hace yoga, alejarse del estrés, alcanzar la espiritualidad, ser más flexible, ¿Qué es lo, hacer amigos, buscar pareja. ¿Qué es lo que la gente realmente hace cuando, cuando practica esta disciplina? Entonces eso es muy importante porque cuando nosotros encontramos los puntos de dolor, ¿Qué le molesta a la gente? ¿Qué no le gusta? Eh, ¿Qué está buscando? Podemos entonces ser muchos mejores emprendedores porque recordemos que el emprendimiento y el marketing lo que busca es resolver los problemas de la gente. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en la observación, en identificar cuáles son los problemas de la gente. ¿Qué es lo que le duele a la gente? ¿Qué es lo que a la gente le incomoda? Y eso nos puede abrir unas oportunidades gigantescas para buscar soluciones a esos problemas. Estuve recientemente en un evento sobre emprendimiento en Miami organizado por Cala Enterprise. Se llamaba El negocio de ser tú. Me encantó el concepto de mezclar el emprendimiento y los negocios con tu desarrollo personal. Porque en el fondo, como decía yo en el evento lo comenté, una frase de Don Tapscop, que es el autor de uno de sus libros famosos Wikinomics, que dice, los negocios no pueden prosperar en un mundo que está fallando. Entonces, en la medida que seamos más sanos como personas, vamos a poder ser mejores empresarios y emprendedores. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el, el, nosotros como empresa tenemos que, o como emprendedores, aprender a identificar esos problemas. Un emprendedor en este evento de Miami me decía, oye, yo quiero emprender, pero hoy día es muy difícil, está todo inventado. Prácticamente ya todo está inventado. Y yo le decía, no, no es más difícil, es más fácil. Porque el consumidor de hace 50 años, las las eh, necesidades que había eh, eh, o que podíamos satisfacer eran principalmente necesidades lo que llamamos necesidades needs necesidades físicas o fisiológicas las personas necesitaban eh, algunos productos para satisfacer necesidades pero hoy día vivimos en un mundo en donde puede haber muchos productos que era lo que trataba de decirme este emprendedor cuando me decía ya todo está inventado sí puede haber muchos productos pero eso no significa de que no haya deseos. Fíjense que estamos pasando del concepto de necesidades a deseos. Entonces, hay muchos deseos. La gente quiere muchas cosas, a lo mejor no las necesita, pero las quiere. Entonces, en un mundo donde la gente quiere muchas cosas, eso es un caldo de cultivo ideal para el emprendedor, porque es este emprendedor que dice, oye, ya yo identifiqué una nueva oportunidad. Ya la gente no quiere ponerle la clave al celular. Vamos a ponerle un reconocimiento facial, como tiene iphone para que simplemente cuando te pongas el celular enfrente a la cara él simplemente se libera eso es una, un deseo no es una necesidad real pero es un deseo y ahí es donde el innovador en la empresa o el emprendedor que está creando nuevos negocios está viviendo en un mundo ideal un mundo que es un sueño para ese emprendedor porque hay no solamente necesidades sino que hay millones de deseos deseos emergentes para satisfacer entonces los puntos de dolor es una buena referencia para el emprendedor porque es una manera de encontrar problemas y cómo entonces nosotros podemos buscar maneras de resolver esos problemas a través de una forma que nosotros, nosotros encontramos, un producto, un servicio, una experiencia, un concepto, una idea, etcétera, etcétera. Y la última, que son, bueno, las necesidades del consumidor, eh, que ahorita la teco, la de los puntos de dolor, pero las necesidades en ese concepto ampliado. Pregúntate, a esos clientes, porque yo hablo ahí de consumidores, pero realmente son las necesidades del cliente, porque puedes estar en un negocio B2B, es decir, le puedes querer vender a otras empresas, no solamente al consumidor, pero tienes que identificar entonces cuáles son sus necesidades y deseos, agregaría yo ahí. Entonces, estos ocho factores, estos ocho, eh, estas ocho informaciones que he comentado, son cosas que deberías conocer a la hora de emprender. Así que el episodio de Punto Biz de hoy Quise enfocarlo en estos ocho elementos que son ocho aspectos que te recomiendo, que te figures, que, te, que pienses, que reflexiones y que te respondas a ti mismo. Obviamente, para hacer esto, la herramienta por excelencia es la investigación de mercado, que por cierto es la herramienta que le permite al marketing cumplir su, su razón de ser, que es resolver los problemas de la gente pero para resolver los problemas de la gente tenemos que conocer a la gente, tenemos que indagar, tenemos que investigar y la investigación de mercados sigue siendo la gran herramienta. Eh, sé que tú como emprendedor vas a estar pensando bueno, pero yo no tengo recursos. Yo tengo una, una empresa de investigación de mercados grande y atiende a grandes compañías, pero hoy día también atiende a empresas más pequeñas. Pero tú también como emprendedor puedes responder a esas preguntas por tu cuenta. Muchas de esas preguntas las puedes responder por, su, por tu cuenta. ¿Te puedes preparar? Sí. Puedes leer un libro de investigación de mercado. Puedes escuchar mis podcasts donde siempre hablo de estos temas. Leer mis artículos en carlosjimenez.info, También puedes hacer un curso de investigación de mercado para emprendedores que diseñé para ti que está disponible en la plataforma de Dark Learning y eh, puedes aprender un poco más sobre esto. Pero tú lo puedes hacer. Tú puedes ir al piso, a tu tienda, al punto de venta y observar. Y ahí estás haciendo investigación de mercado. Puedes preguntarle a tus clientes qué opinan, por qué te eligieron a ti, por qué compraron tu producto y no el de la tienda de al lado. Eso es hacer investigación de mercados. Entonces tú como emprendedor no te quedes en la excusa, en la excusa de que no, yo no tengo presupuesto. Eh, la investigación de mercados es para las empresas grandes, en absoluto. La investigación de mercados es una función que tú puedes hacer siendo pequeño y eso puede darte la gran diferencia. Puedes leerte un libro, puedes preguntar, puedes hacerlo empíricamente, y bueno, hay técnicas que están a la mano de la pequeña empresa. Por ejemplo, la investigación de mercados online. Por cierto, este año Tendencias Digitales cumple 20 años haciendo investigación de mercados online. Hemos hecho estudios para muchas empresas pequeñas y para emprendedores. Por cierto, hace seis meses entregamos un proyecto espectacular para unos emprendedores en Canadá que estaban lanzando una plataforma y nos contactaron para hacer un estudio de mercado antes de invertir en el desarrollo de la plataforma que les iba a costar miles de dólares. Entonces, ¿por qué arriesgar esos miles de dólares si puedes gastarte unos cuantos dólares en poder contestar parte de estas preguntas claves? Entonces, no por el apuro, por la prisa y por ese error de creer que tengo prisa o que no tengo los recursos, no incurras en ese error. Así que, bueno, quiero además darte un regalito en, este último, en estos últimos minutos del de episodio 30 de Punto Biz y es que te voy a dar un cupón de descuento para que puedas hacer el curso de investigación de mercados para emprendedores que está disponible en darlearning.com eh, y es muy facilito porque el cupón simplemente es biz que es el nombre de este podcast así que si entras a darlearning.com vas a ver mis cursos hay dos cursos publicados eh, está mi primer curso en darlearning que se llama cinco principios básicos de los negocios para emprendedores y está el curso que recientemente publicó la plataforma que se llama Investigación de Mercados para Emprendedores. Así que te invito a que hagas el curso, hagas la inversión, merece la pena. Van a ser unos pocos dólares, pero vas a tener unas herramientas que te van a ayudar a responder a parte de estas preguntas claves a la hora de emprender. Y además ahora te dejo ese cupón de descuento que tiene validez de una semana aproximadamente. Así que te recomiendo que si escuchas este episodio de Punto Biz y te anima la idea, vayas ya a Dark Learning y eh, contrates tu curso de investigación de mercados diseñado especialmente para ti el emprendedor así que bueno muchas gracias por haber escuchado este episodio de Punto Biz y quiero invitarte a que visites carlosjiménez.info, en donde podrás leer artículos relacionados con tendencias de mercado que son de gran importancia para identificar oportunidades para adaptar tu empresa a los cambios que está viviendo el mercado y vas a poder leer también muchísimo sobre marketing y sobre emprendimiento. Hay más de 300 artículos. Hay tres e-books gratuitos que puedes descargar simplemente con entrar en carlosgimenez.info. Y en la sección de podcast, que las vas a ver en el menú superior, vas a poder escuchar los episodios anteriores de Punto .is. Pero además están los enlaces a las principales plataformas de podcasting, en donde yo te recomiendo que te suscribas porque no solamente... Eh, vas a poder escuchar el podcast cuando no tengas conexión a redes wifi, sino que los puedes descargar y escucharlos a tu comodidad, sino que también te llegan las notificaciones cada vez que haya un episodio que es una vez a la semana. Así que bueno, muchas gracias y nos hablamos en el próximo episodio de Punto Biz. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz.